0: 朝闻道，夕死可矣。闻道书社出品，长篇小说《新，作者夏目漱石。夏目漱石 （1867 年到1916年）是日本近代文学的奠基人，首屈一指的文学巨匠，在日本被称为国民大作家。他原名夏目金之助，笔名树石。树石一生著有两部文论，大量排剧，几百首汉诗。若干随笔和书信，但在文学上的最大贡献是他以十几部长篇小说和大批短篇小说竖起批判现实主义文学的丰碑，给后来的作家以深刻的启迪。夏目一生坚持对明治社会的批判态度，以他的具有个性鲜明的丰富多彩的艺术才能，在日本近代文学史上占有重要的地位。长篇小说《新发表于大正三年。一九一四年四月，是夏目漱石后期代表作之一。他长期受胃溃疡的折磨。明治四十三年（一九一零年），在伊豆半岛的修善寺疗养期间，病情再度急转直下，引起胃痉挛，大量吐血不止，陷入不省人事的三十分钟死亡状态。经历了这场在死亡线上苦苦挣扎的体验。他一改原先排写式、游戏式的创作风格，从正面探求人生，着重人物的心理描写和分析，把笔锋直接转向剖析明治时代知识分子中利己主义者可恶、可悲、可,悲可叹的孤独内心世界。夏目漱石的代表小说《心》自发表以来，一直是日本中学生中最喜欢的文学作品之一。自1914年4月20日发表以来。由日本《朝日新闻》分一百一十次再版，文道书社冰凌演播
1: 。上，先生和我，我一向叫他先生，所以此文中也这般称呼，而不公开他的姓名。这样对我来说更自然些，并非顾及人言。每当回想起他的音容相貌，我便情不自禁地想叫一声先生。拿起笔来时，心情亦然。我实在不愿使用那种身份的姓氏缩写。我认识先生是在镰仓，当时我还是个少不更事的学生。趁着暑期去了海滨浴场的一个朋友给我寄来明信片，邀我一定去玩。于是我决定筹钱前往。我用了两三天的功夫筹钱，谁知在镰仓待了不到三天，邀我去的朋友突然接到乡下来的电报，让他马上回去。尽管电报上说他母亲病了，可是我那位朋友并不相信。因为老家的父母早已给朋友包办了一门亲事，可是按现代人的习惯来说，他还不到谈婚论嫁的年龄，而且最关键的是，女方本人他没看上眼，所以暑假本应回家的他却故意跑到东京附近游玩来了。他把电报拿给我看，问我该怎么办。我也不知道该怎么办。如果他母亲真的病了，他当然应该回去。最终，他还是回去了。如此这般，特意赶到这里的我就落了单。距离开学还有些时日，我可以继续留在镰仓，也可以选择回去。我便决定暂且待在落脚的那个旅店。朋友是中国一个有钱人家的儿子。虽说不缺钱花，但毕竟还是个在校学生，在花销方面和我相差不大，所以独自留下的我也省去了重新去找廉价旅馆的麻烦。旅店位于镰仓的一个偏僻之处，倘若打算去享受台球或冰激凌这类时尚的玩意儿，需穿过一条很长的田间小路，坐车去还得花费二十钱。不过这一带坐落着不少私人别墅，且离海边很近，对于喜欢海水浴的人来说，可算是站立了有利位置。我每天都去海边游泳，从熏得发黑的旧茅屋之间穿过去，一下到海滩，就能看见沙滩上蠕动着来避暑的男男女女，这场景不能不让我惊诧。原来这地方住着这么多城里人，有时候海面上竟也会像澡堂里似的，浮着一片黑压压的脑袋。我虽然孤零零一个人，但也融入了这喧闹嬉戏之中，或随意躺卧在沙滩上，或在水里蹦来跳去，任凭海浪拍打着膝头，倒也快活自在。我就是在这杂沓之中看到先生的。那时海边有两家茶座，自从我偶然去了其中一家，后来就习惯去那家了。与长谷那一带拥有大别墅的人不同，没有专用更衣棚的避暑客们，就只有使用这种公共的更衣场所了。他们除了在这茶屋里喝茶休息之外，还在这里洗游泳衣。冲洗身上的海水，寄存帽子和雨伞等等。我虽然没有泳衣，但也担心自己的随身物品被偷窃，所以每次下海前都把衣物寄放在那家茶屋里。我在那家茶屋见到先生的时候，他刚脱去衣服准备下海。我当时正从水中走上来，风吹着湿淋淋的身子。我们之间隔着不少攒动的人头，若是没有碰到什么特殊情况，我可能会错过先生的。但是尽管海边那么多人，我又是那么懈怠，还是立刻发现了先生，只因为他是和一个外国人结伴来的。一进小茶屋，那个肤色异常白皙的西洋人便立刻引起了我的注意。他把身上穿着的日式浴衣脱下来，往长凳上一扔，抱着手臂，面朝大海站在那里。他身上除了我们平时穿的内裤外，什么衣服也没穿，这首先便让我觉得不可思议。两天前，我还去了有景之滨。在沙滩上长时间的观瞧外国人泡海水浴的情景，我坐在一个小沙丘上，旁边就是某旅馆的后门。在这段时间里，我看到许多男人海水浴后从海里走上岸来，并没有一个人露出身躯、胳膊和大腿，女人们更是将肉体遮掩起来。人们头上几乎都包着橡胶头巾，海面上浮动着一片深红色。藏蓝色或蓝色。对于刚刚目睹了这一景象的我来说，这位只穿了一条游泳裤、堂而皇之的站在大家面前的洋人着实稀罕。过了一会儿，那个洋人扭头对自己身旁正弯腰捡东西的日本人说了一两句话。那个日本人捡起掉在沙滩上的毛巾，包在头上，两个人就向海边走去。那个日本人就是先生。出于好奇，我一直望着并肩走下海的两个人的背影。只见他们径直走进海水里，穿过远处礁石滩周围细水的人群，走到较为开阔的地方后，两个人就游了起来。他们向远处游去，两个脑袋渐渐变小了。不久又游了回来，一直游到岸边。回到茶屋后，也不用井水冲洗，马上擦干身子，穿好衣服，匆匆离去了。他们走了之后，我仍然坐在长凳上，一边抽烟，一边呆呆地想着先生的事。我总觉得好像在哪里见过他，却怎么也想不起来是在什么时候、什么地方见过。那时候，与其说我是无忧无虑，不如说是百无聊赖，因此第二天，在估摸着有可能遇到先生的时间，我又特意去了那家茶屋。没有见到那个洋人，只有先生一个人戴着草帽来了。他摘下眼镜放在台子上，用毛巾包好头，就立刻下海去了。当他像前一天那样穿过喧闹的人群，一个人游向远处时，我突然想要追上去，于是我一直跑到海水见到脸那么深的地方后，朝着先生挥动胳膊游了起来。可是和前一天不同，先生从意想不到的方向游了一条弧线回到岸边，结果我的打算落空了。我上了岸，甩着滴水的手走进茶屋时，先生已经穿戴整齐。与我擦肩而过，走了出去。第二天，我于同一时间来到海边，又遇见了先生。第三天也是同样。但是我没有找到跟先生搭话的机会，也没有相互问候，而且看先生的做派，似乎不喜欢交际。他总是定时定点，颇有规律的超然来去，不论周遭多么热闹，似乎也丝毫引不起他的兴趣。最初同他一起来的那个外国人，后来再没有看见。先生总是一个人来。有一次，先生照例迈着大步从海里上来，拎起拖在老地方的浴衣，正要穿上，不知怎么搞的，浴衣上沾满了沙子。为把沙子抖掉，先生背过身去抖了两三下浴衣。这时，放在衣物下面的眼镜从板凳缝里掉了下去。先生系好白底兰花浴衣的宽腰带后，像是发现眼镜丢了，便急忙在附近寻找起来。我赶紧钻进凳子底下，拾起眼镜。先生说了声谢谢，从我手里接过眼镜。翌日，我跟在先生后面下了海，然后跟着他朝同一个方向游去。游出两百多米时，先生转过头来和我说话。望向四周，辽阔的碧海上只漂浮着我们两个人。耀眼的阳光照射着目之所及的山山水水,水。我挥动充斥着自由与喜悦的臂膀，在水中飞快地游起来。先生突然停下来，仰面朝天地躺在波浪起伏的海面上。我也学着先生的样子躺在水面上。朗朗晴空，碧蓝如洗，阳光洒在我的脸上。我大声喊道：“好舒服啊！”过了一会儿。先生直喜上身，恢复了泳姿，催促我说：“该回去了吧。”我身体比较壮实，本想在海里再玩一玩，可是先生这么一说，我立刻痛快地答应：“好，回去吧。”于是我们又顺着原路游回了海边。从那以后，我就和先生成了好朋友，只是尚不知先生住在何处。又过了两天。记得是第三天的下午，我在茶屋遇到先生的时候，先生突然问我：“你打算在这里住很久吗？”我没有想过这个问题，一时间答不上来，便回答：“我也不知道。”可是看到先生在微笑，我突然觉得不好意思起来，不由得反问道：“先生呢？”这是我第一次叫他先生。那天晚上，我去了先生下榻的旅店。虽说是旅店，却不同于一般的旅店，那是一幢建在宽阔寺院内的别墅般的建筑物。我还了解到住在那里的人并非先生的家眷。由于我老是“先生”“先生”的叫他，先生露出了苦笑。我解释说，这是我对长辈的习惯叫法。当我向他打听前几天见过的洋人时，先生告诉我。那个洋人性格古怪，现在已经不在镰仓了。闲聊一阵之后，先生说：“奇怪的是，自己跟日本人都不大来往，却和那个外国人有来往。”最后，我对先生说：“总觉得在哪里见过他，就是想不起来。”那个时候，年轻的我暗中猜测，先生是不是也有着同我一样的感觉，所以对先生的回答满怀期待。但是先生沉吟片刻后说：“我不记得见过你，怕是认错了吧。”我竟感到有些失
0: 望。文道书社出品，感谢您的收听。